0: Damas y caballeros, bienvenidos al Expreso Estelar. Capítulo, un nuevo episodio del Expreso Estelar Este episodio vamos a estar hablando de la civilización desconocida La civilización desconocida es una sección del libro En la cual el autor nos lleva a un lugar en el tiempo y en el espacio, cuyo nombre es la civilización desconocida. La civilización desconocida, si bien aparece en el libro como un, un espacio ficticio, no solo es un espacio ficticio, sino que también está inspirado por algo que existe en el mundo real fuera de la ficción es decir, fuera del libro, es decir, en el mundo cotidiano. Por ende, este capítulo está hecho para introducirlos a este tema que es la civilización desconocida, un tema que recurrente en el Expreso Estelar y que va a ser cada vez más recurrente dentro del podcast como dentro del libro. Ahora, lo más importante es... Como digo, entender que este tema no lo inventé yo, digamos, no lo estoy inventando en este momento, sino que es un tema que se viene investigando hace tiempo y que existe principalmente por una gran cantidad de pruebas y barra o evidencia y barra o incógnitas, bueno en ese caso sería o incógnitas, que, que no han sido resueltas, es decir, preguntas que no han sido respondidas por arqueólogos, científicos, historiadores. Entonces, vamos de a poquito. Lo importante es entender que la historia que nos han contado, tiene un propósito y tiene un objetivo. En la mayoría de los casos tiene algo que es un poco de ego y la idea de toda la historia, es decir, los colegios y los sistemas educativos tienen un propósito, no es que lo hacen por amor a la educación o lo hacen como un propósito divino o un propósito superior. Generalmente el propósito es, digamos, los colegios... ...tienen un interés en lo que enseñan. Eh, es decir, las universidades siempre hay un interés. Y el interés, en la mayoría de los casos, siempre no es, no es tanto la búsqueda de la verdad. Y si uno piensa que el objetivo siempre es la búsqueda de la verdad... ...entonces, por ende, podríamos decir que la educación no es realmente educación... ...si su objetivo no es la búsqueda de la verdad. Bueno, en este caso... En la mayoría de los casos no es la búsqueda de la verdad, sino que es la búsqueda de la búsqueda por la búsqueda. En realidad no es una, no es ni siquiera una búsqueda, diría. O sea, en, op en oposición a lo que es la búsqueda de la verdad, yo diría que los sistemas educativos hoy en día lo que promueven justamente están promoviendo algo. No están tanto educando, sino que están promoviendo una idea. En realidad educar es, al es más algo como guiar. Pero hoy en día no es... ¿no? Yo no diría que las instituciones educativas son una guía. Son... son lo contrario, son más bien una, una guía, pero si, si es una guía, es una guía para no, no buscar la verdad, sino para no explorar nada. Es decir, para quedarte tranquilo y no, que no hagas muchas preguntas. Esa es un poco la idea de la educación de hoy en día. Es decir, nosotros tenemos todas las respuestas y no queremos que hagan muchas preguntas. Así que, estas son nuestras respuestas, a pesar de que en realidad son respuestas inventadas en la gran mayoría de los casos. Son respuestas que son teorías, son hipótesis, pero obviamente no te van a decir eso. Entonces, eso es esa, esa, esa peque ese pequeño fragmento que acabo de decir es, es muy importante. Para entender a dónde estamos parados hoy en el mundo de la ciencia. Hay, hay metáforas que son del estilo... El mundo es como un manicomio, pero los locos están todos afuera. Bueno, ese es un ejemplo más o menos de lo que estoy hablando. Es decir, si todos nos ponemos de acuerdo y decimos que... La tierra es chata, por ejemplo Entonces, y viene alguien y dice No, bueno, esto, son, esto es lo que demuestra que no es chata ¿Quiénes son los locos? Nosotros vamos a decir él es, es, él es el loco porque va en contra de lo que nosotros decimos que es verdad Y una vez que ya tenés Millones y millones de personas que están de acuerdo Con eso que Que, que se pusieron de acuerdo en decir Es muy difícil romper con eso y la gente que propone estas ideas nuevas, o exóticas... Son vistos como los locos... Hasta que finalmente la, ya, ya se vuelve... La cantidad de pruebas es tan fuerte que ya... Ya se rompe el sistema y se tiene que rearmar de nuevo. Y yo creo que estamos entrando ahora en una nueva etapa... En la cual... Están apareciendo demasiadas pruebas de que la historia como nos la contaron... Tiene demasiadas grietas. Es decir, tiene demasiados errores... Y hay demasiadas pruebas para decir que hay demasiadas pruebas contrariando la noción de la historia que nos han contado. Y entonces ahora voy a ir a cuál es la historia que nos han contado y por qué nos las han contado. Esa es la, la segunda parte. ¿no? Así que primera parte, básicamente, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en un mundo en el cual estamos en un punto de inflexión. La historia que nos han contado no cierra. Ahora, ¿cuál es esa historia? Bueno, bien, ¿cuál es esa historia? Mucha gente dirá, no, bueno, yo ya sé la historia, pero en realidad no, no conoce muy bien la historia. Pero la historia que nos han contado es la siguiente. Es y, y, y todas las historias que vas a escuchar en el camino van a ir hacia este propósito. Que el propósito de la historia que nos han contado es el siguiente. Esta civilización actual, moderna, del siglo, siglo XXI, año 2020, es la civilización más avanzada que alguna vez existió en el planeta Tierra. Esa es la historia que nos han contado y que nos seguimos contando a nosotros mismos. Somos una civilización avanzada. Eso es la línea subyacente dentro de la historia que nos han contado. Somos una civilización más avanzada que la anterior. Este es un buen momento. Somos muy evolucionados. Esa es la historia que nos han contado. Esa es la historia que nos cuentan. La idea es nunca cuestionar esa noción, nunca cuestionar esa idea. Somos la civilización más avanzada del mundo. Esa es la idea. Entonces, en el colegio, en, todo, en, todo, en todo, todas las ciencias apuntan a que pensemos eso. Sí, es verdad que contaminamos mucho, bla, 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 pero tec tecnológicamente somos la civilización más avanzada que alguna vez existió. Punto. Entonces, ahí va. Esa es la historia que nos han contado. En primer lugar, lo que permite eso es no cambiar. Si vos pensás que sos el mejor futbolista del mundo, no vas a querer ir a entrenar, ¿no? Porque crees que sos el mejor. Si todos tus amigos te dicen que sos el mejor, y si nos mentimos entre nosotros y decimos que vos sos el mejor, porque nos conviene, entonces puede ser que haya mejores futbolistas, pero para nosotros no existen. Entonces, estamos escapándole a la verdad. Si, si ese fuese el caso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el caso? Estamos diciendo, somos la civilización más avanzada que existió, fuimos a la luna, tenemos teléfonos en la mano todo el día, podemos comunicarnos, bla, 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 bla. Entonces, esa es la historia que nos conviene y esa es la historia que nos encanta contarnos entre nosotros. Somos la civilización más avanzada que existió alguna vez en la historia de la humanidad. Eso es lo que queremos creer. Entonces, ¿qué pasa si algo cuestiona eso? Si algo cuestiona eso, la cultura de hoy en día, la sociedad, la academia, trata de eliminar eso. Es decir, trata de eliminar cualquier cosa que no apoye el status quo. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué es el status quo? Obviamente existe un status quo. Hay instituciones que tienen poder y quieren mantener ese poder. Entonces, de vuelta... Toda la educación está brindada de una manera que el status quo nunca cambia. Porque en el fondo, si nos damos cuenta de que existió una civilización más avanzada en otro momento de la Tierra, vamos a decir, ah bueno, entonces, entonces no somos lo que creíamos ser y hay posibilidad para el cambio y podremos mejorar muchas cosas. Y eso al status quo no le conviene. ¿Por qué? Porque... Porque perdería todo su poder, básicamente. Y el poder iría a parar a otras manos. No sé a cuáles manos, pero tal vez a las manos de la gente, quién sabe, pero definitivamente cambiaría de, de, de manos. Es como decir lo siguiente. Existió, esto es una, esto es, una, esto es simplemente una, una, un ejemplo, no estoy diciendo que sea real, pero esto es un ejemplo de cómo podría ser utilizado este argumento. Si yo vengo y digo, existió una civilización muy avanzada y alguien me dice, ah, bueno, ¿y cómo, cómo se alimentaban? Y yo digo, bueno, el, la civilización que existió antes tenía una ley que decía que cada familia tenía que abastecerse parcialmente a sí misma. Y, 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 y el Estado, si es que había un Estado o el, el sistema de gobierno central, lo que garantizaba no era que, que tengan plata, sino lo que garantizaban era que tengan tierra. Entonces existía un sistema de gobierno que a cada persona le daba un lote de tierra. Y no podías tener más de tantas hectáreas y no podías tener menos de tantas hectáreas. Pero la responsabilidad era que vos, con esa tierra, te tenías que abastecer a vos mismo. Y eso es lo que te daba el sistema de gobierno central. Repartía la tierra equitativamente. Eso es un ejemplo, no estoy diciendo que haya sido así o no. Pero digo, eso... Si yo digo, existió una civilización muy avanzada y eso es lo que ellos hacían. Entonces, alguien puede venir y decir, ah, bueno, pero entonces nosotros podríamos copiar eso porque ellos eran una civilización avanzada. Y eso a una persona que, por ejemplo, y, y eso ya, ya entraría en, en, en debates políticos, ¿no? Como, ah, bueno, pero si decís eso, sos un comunista. Eh, si te opones, sos un capitalista, bla, 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 bla. Y las grandes, los grandes productores de comida y las grandes cadenas de supermercados dirían no, no, eso, eso no nos conviene. Entonces, digamos, hay que reconocer que la historia que nos cuentan, la historia, la ciencia hoy en día, la academia, está por debajo de los intereses económicos de las grandes empresas y corporaciones. Entonces, ¿cuánta verdad puede haber cuando hay una corporación que dice, no, yo contrato, yo le pago a, a los científicos para que digan tales cosas. Entonces, hay que entender que las cosas cambian muy lento y, y hay evidencia que sale, pero hay mucha, mucha academia, mucha burocracia, muchas instituciones que están en contra y tratan de, que están en contra de los nuevos descubrimientos, están en contra del cambio, están en contra... Se descubren muchas cosas Muy muy Realmente que, que nos romperían la cabeza En términos de, de Abrir nuestra mente pero, pero hay un lobby muy fuerte en contra de eso Hay un lobby muy fuerte Y pasan todos pasan todas las, Todos los rubros Por ejemplo, otro ejemplo es ¿Qué pasa si yo voy caminando por la calle Me como una planta Y tengo una experiencia Mística y se me cura El dolor que tenía en el hombro entonces salgo yo a decir, tengo una nueva medicina, que son las plantas, que son gratis, que, que crecen en la calle y te curan el hombro. Bueno, obviamente todo el mundo diría, qué bueno, qué gran descubrimiento, eso debería ser un gran descubrimiento, eso debería ser debería salir en las noticias. Pero hay un lobby que diría, no, 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 eso, 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 primero vamos a ir nosotros, vamos a cortar todas esas plantas, nos las vamos a llevar a un laboratorio, vamos a ver que esto está bien, que esto está mal. Bla, 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 y después las vamos a vender Y nosotros vamos a hacer plata Y después ya está Y la medicina esa pasó de ser gratis Ahora es parte de las farmacéuticas Bueno, así funciona Entonces hay un lobby Y pasa lo mismo con, con muchas medicinas naturales y demás que, que, que en fin Hay un lobby muy fuerte De corporaciones, de gente Que está en contra de, de, de las cosas nuevas Y quiere manipular eso Porque no se quiere quedar afuera De hacer algún tipo de negocio con eso Pero bueno eso es una conversación para tener otros momentos Ahora vamos a seguir con el tema de la historia que nos han contado Y la historia que nos han contado, como ya dije Es una historia que tiene un propósito Y ese propósito es Vos tenés que pensar Que la civilización actual es avanzada Y es lo mejor que ha existido Y de esa manera vos no vas a cuestionar a nadie No vas a cuestionar a tu profesor no vas a cuestionar a tus políticos líderes, no vas a cuestionar a Mark Zuckerberg diciendo esto es un gran invento, esto es un gran invento. No vas a cuestionar a nadie, vas a ser un peón, vas a ser una ovejita feliz en tu departamento, encerrada en un cubículo, trabajando de 9 a 5 y siendo un peón más en la batalla. Nunca cuestionando nada, y cuando te cuestiones las cosas, vas a decir, te van a decir, no, eso es mentira, que es, bla, bla, bla. Pero en fin, la cuestión es esa. La historia que nos han contado tiene un propósito en la mayoría de los casos, y ese propósito siempre fue no hacerte pensar demasiado y mantenerte un poco ignorante. Por ejemplo, te han dicho, Colón descubrió América. Ahora vos te tenés que pensar. <risa> o sea, hoy en día, si vos realmente crees en eso si vos pensás que o sea, obviamente Colón no descubrió es imposible que haya descubierto América si habían indígenas viviendo en América eso ya, ya de por sí es lo más estúpido que una persona puede llegar a decir Colón descubrió América, ¿para, para quién? ¿no? ok, vamos de vuelta Colón descubrió América para los europeos bueno, bien, eso es otro argumento. Entonces vos puedes festejar eso cuando, cuando festejes el día que Colón descubrió América, bla, bla, bla. Pero es Colón descubrió América para los europeos. Bueno, el tema es que cómo explicas entonces los yacimientos arqueológicos en Nueva Escocia, digamos en, en, en el norte, no, nor, noreste de Canadá, con runas vikingas y demás. Bueno, entonces ahí vamos de vuelta. Bueno, no, no, lo que queremos decir es que Colón descubrió América para los españoles. Bueno, entonces es cada vez menor, digamos. Pero cuando te presentan la información siempre quieren, quieren tratar de abarcarlo todo. Al final, si investigas un poco, te das cuenta que no, no sabemos quién descubrió América. Y mientras más para atrás vas, más evidencia hay de, de, de gente que llegó a América, pero hace miles y miles de años, mucho antes que los 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 españoles, inclusive antes que los vikingos. Entonces, así. Eh, mientras más te metes en la historia, más vas a encontrar evidencias que van más para atrás. Mucho más para atrás. Y, y el status quo, esas es, es, es ideas que, que nosotros tenemos de que sí, Colón... Todas estas cosas que inventamos. De vuelta, la idea de que Colón descubrió América era muy conveniente en su momento o sea, les convenía a la corona española promover esa idea ¿Por qué? porque la idea de nosotros descubrimos américa y la gente que vive ahí es, es estúpida entonces eso eso te da entonces el papa puede venir y decir ok como la gente que vive ahí es estúpida y lo único que hace es venerar al diablo y lo que sea entonces Ustedes legalmente pueden ir y apropiarse del continente. Bueno, entonces, ahí va. O sea, la idea de que Colón descubrió América es simplemente una... Es, es un pequeño... Es como un hack moral. Es un autoengaño moral que nos permite ir y tomar posesión de todo el continente y hacer lo que queremos con todo el continente, a pesar de que hay gente viviendo ahí. Entonces, ahí tenemos, de vuelta, un descubrimiento histórico falso, pero... La idea de ese descubrimiento, o sea, el propósito final de eso es sentirse bien cuando uno va y, y hace lo que quiere con todo ese país. Entonces ahora podemos decir, sí, sí, yo soy argentino, yo soy uruguayo, yo soy colombiano. Y en realidad, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir nada. Nacimos en América, pero ni siquiera sabemos la historia de nuestro propio continente. Así que, ahí va. Acabo de explicar un poco eso, o sea, ¿por qué nos cuentan las historias que nos cuentan cuando somos chicos, en el colegio, bla bla bla? Pero como digo, siempre tiene un interés, y el interés es muchas veces es económico, pero más allá de la economía tiene que ver con mantener el poder a donde está, no hacer muchas preguntas. Esa es la idea. Entonces, vamos a recapitular un poco, como dije. Cuando arranqué este podcast, lo que dije fue, hay muchas pruebas de que la historia, la narrativa que nos han dado tiene muchos huecos. Eh, hay muchas pruebas que están empezando a decir che, esto está mal, esta explicación que nos dieron está mal. O sea, no, no, no cierra. Y después lo que quise decir fue, bueno, ¿por qué, por, qué no, o sea, ¿por qué existe una narrativa en primer lugar? ¿Y cuál es el propósito de esa narrativa? O sea, es entendible que en algún momento los, los primeros historiadores querían realmente conocer qué había sucedido. Pero yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual no le importa qué es lo que sucedió. Lo único que le importa es mantener las instituciones en su lugar. Es mantener el poder. Es decir, al final del día lo que estamos viendo es que finalmente, y yo creo que esto es gracias a Internet, la educación ya no pasa más por las instituciones. Ahora vos podés agarrar Google y podés buscar eh, rápidamente información. El tema es que bueno... Internet es muy difícil de censurar Pero no es imposible censurarlo Como en China Entonces lo que va a pasar eventualmente Es que van a censurar el Internet Entonces van a surgir bueno, medios alternativos Pero lo importante del Internet Es entender que gracias al Internet Hoy la, hubo un salto de conciencia Porque podemos aprender por fuera De esas instituciones que se corrompieron con el tiempo Como el sistema educativo que, que lo único que hace es darte libros que, que han sido. que ya quedaron obsoletos en el tiempo. Es decir, la información que te dan ya se, ha, ya se ha mostrado que es falsa. Son hipótesis que, como se diría en inglés, o sea, ya están debunked. O sea, ya, ya, ya están mal. Pero igual te lo siguen enseñando. ¿Por qué? Porque compraron. Porque los compraron en, ¿viste? en stock, así, los almacenaron y los tienen ahí. Y dicen, che, es muy caro comprar libros nuevos, así que vamos a darle a los viejos y que se lo traigan. Entonces, esa es la verdad, digamos, es un negocio, es un negocio. Bueno, ahora basta el pesimismo porque si no vamos a volvernos todos locos, pero lo importante es entender eso, entender que, bueno, sí, te han dicho cualquier cosa, te han dicho cualquier cosa. Algunas cosas son ciertas igual. O sea, Colón llegó a América, sí, sí, seguramente llegó a América, hizo tres viajes a América, seguro que sí. ¿Fue el primero del mundo? Claramente no. Hay evidencia por todos lados que dice que no. ¿Fue el primero de que vino representando a la corona española? Bueno, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Es decir, por ahí fue el fue entre 10 tipos que se mandaron, fue el primero que se hizo famoso. Es decir, esas cosas son detalles al final. Pero lo importante es entender que hay mucho firulete cuando se escribe la historia. Hay mucho firulete, hay mucha... Eh, hay, hay mucha persona que dice cualquier cosa Entonces hay que ir a las fuentes importantes Bueno La civilización desconocida La teoría de la civilización desconocida es muy interesante Porque es muy polémica Y es muy controversial Y siempre fue un tema tabú Y siempre fue un tema que muchos, muchas personas muy interesantes se metían en este tema pero nunca había realmente muchas evidencias. Pero siempre fue un tema que generación a generación se fue pasando y algunas personas lo fueron pateando para adelante. Eh, es decir, es un tema que se viene reciclando hace miles, 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 miles de años, eh, generación tras generación, y nunca muere. Es, como, es un poco como la astrología en ese sentido. Es decir, hubo muchas religiones: hubo cristianismo, hubo, bueno, está el islam, está el judaísmo. El hinduismo. Son muchas religiones. Algunas tuvieron una época de gloria, algunas no existían y empezaron. O sea, y después algunas mueren. Eh, por ejemplo, hoy, hoy, hoy diría que el cristianismo no. no o el, o el, el catolicismo en realidad, no el cristianismo, pero está en un momento bastante crítico comparado a antes. Antes era como. Tuvo una época de gloria, después tuvo una época en la cual no existía y eran perseguidos. Y, y después, ahora. Es como. Hay un ciclo también en las religiones. Entonces, al final del día, las religiones nunca. no son eternas, son cíclicas. Es como que. y cambian de nombre, pero. Pero siempre funcionan de la misma forma. Muchas veces. Empiezan siendo una, una especie de movimiento. Y. medio under. under. underground. Y después se vuelven. Se vuelven como. tocan un. un pico en el cual es la religión mainstream, digamos, y después se corrompen, entonces la gente ya deja de creer en eso y creer en otra cosa. Entonces, al final del día, es como que, si uno, si uno se pone a pensar, es como que el cristianismo es el resultado de una religión que se corrompió, probablemente. Es una mezcla. Si uno dice, bueno, pero, ¿qué existía en Roma cuando empezó el cristianismo? Bueno, el cristianismo en realidad es es una especie de reciclaje de miles de mitos, pero probablemente Jesucristo pasó a ser el, el, el símbolo de una gente que estaba disconforme con el Imperio Romano y disconforme con la religión que era el judaísmo. Y decían, claro, o sea, el Imperio Romano no nos da bola y. y, y, y o sea, estamos acá oprimidos. En realidad, no, no, no diría que estaban oprimidos por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era como una megalópolis gigante de distintas culturas y no le importaba mucho eso mientras que los políticos estén en Roma drenando drenándolo todo, ¿no? Bueno, sí, no era una opresión, era más bien simplemente que los, los romanos simplemente querían su tributo, entonces venían y cobraban su tributo, después volvían a Roma y con esa, con eso se compraban ropa y lo que sea, y vino y vivían la buena vida. Entonces los pueblos, por ejemplo, me estoy imaginando en la época de Jesús, en la zona donde él vivía, que probablemente estaban disconformes con los romanos en los romanzos, no, no, no espiritualmente, sino materialmente, diciendo, bueno, claramente estos tipos no les importamos mucho. Y después los judíos, o es decir, el judaísmo, el templo, tampoco lo representaba, porque me imagino a una persona joven yendo y diciendo, che, pero ustedes son lo mismo que los romanos. O sea, nos dicen, no, bueno, vos tenés que seguir esta religión. Y, y no representaba mucho las nuevas ideas. Entonces, probablemente, no digo que en todo el mundo el judaísmo se haya corrompido ahí, en ese pueblo específico, Jesús estaba muy en contra de, del templo, de, 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 de los judíos, digamos, de, los, de, los, de la religión que se había corrompido. Entonces él estaba en contra de eso Entonces ahí tenemos el ciclo Una religión que se corrompió Un nuevo símbolo De una nueva religión Y ahora pasaron dos mil años Y se podría decir lo mismo del catolicismo Que al final la cosa que decía Jesús Se corrompieron o sea Se armó todo el Vaticano Y el Vaticano está lleno de casos de pedofilia O sea, es decir, se fue todo por las ramas Y no me sorprendería Que ahora salga una nueva religión Con un nuevo profeta con nuevas ideas. Pero bueno, ¿cómo se conecta todo esto con la civilización desconocida? Bueno, con que las religiones van y vienen. Pero hay cosas que se mantienen en la línea del tiempo. Y una de esas cosas, como decía por ejemplo, es la astrología. La astrología es una... No, no llega a ser una ciencia, no es reconocida como una ciencia. Pero tampoco es una religión realmente. Porque no es algo que puedas... No, no, es, no es una religión porque no... no es algo a lo que te puedas adherir o no adherir. No, 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 tenés, no hay ninguna figura, no hay ninguna figura humana en la astrología. Es, es todo medio mítico, son todas constelaciones. No hay, no hay un emblema, no hay un, no, no hay un representador de eso. Son solo signos en el cielo. Entonces, la astrología no es una religión, pero es algo que es como una historia que se pasan de generación en generación, y ha durado mucho más que muchas religiones en conjunto. Es decir, las religiones se mueren, pero esta, esta idea de la astrología, que es una idea al final, sigue, sigue pasando de generación en generación. Entonces es súper antiguo. Del mismo modo, de la mano con la astrología, ha venido esta historia, esta historia esta leyenda. De una, de, y esto es una leyenda. Es una leyenda que se puede encontrar también en... En muchas religiones Porque al final del día Tenemos que pensar que las religiones son Son como instituciones Pero atrás de todas esas instituciones, iglesias Y no sé, obligaciones que hay que hacer Siempre hay un libro o hay una historia O hay una recopilación de leyendas e historias Y mitos no hay una mitología y si vos mirás todas las religiones separadas, todas tienen, lo, todas tienen los mismos mitos. Son, los mismos, son las mismas historias. Entonces, una historia que es súper famosa es la historia del diluvio universal. Esa se cuenta en miles de culturas a través de todo el mundo, miles de religiones. Pero la historia del diluvio universal está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con Noé y su, arc, su, su arca pero también se encuentra en, en muchas otras leyendas y en todas las leyendas es más o menos lo mismo es, había una civilización que perdió el camino y Dios mandó el diluvio para un, hundir el mundo y sobrevivieron solo algunos solo sobrevivieron los que escucharon a la voz del Señor y, y todo ese tipo de cosas entonces, esa leyenda, esa leyenda es muy vieja y, y, y está en la Biblia, pero está es una de las leyendas más viejas que existen en todo el mundo. Y, y la civilización desconocida, o sea, la, la teoría, en realidad es una teoría, pues, es una teoría, es una, la teoría de la civilización desconocida viene de, de esa leyenda, está ligada a esa leyenda. Entonces, así como esa leyenda está en la Biblia, también está en una leyenda que se hizo muy famosa, y a partir de esa leyenda llegamos hoy a este mismo podcast. Y esa historia se llama, no, no sé muy bien cómo se llama realmente, pero pero le, la podríamos llamar la, la leyenda de Atlantis, y la cuenta Platón en un libro suyo, y la única razón por la cual se hace famosa es porque el que la cuenta es justamente Platón. Entonces, lo que tenemos es esto. Platón, o sea, hay que analizar lo que pasó en, en, en Grecia antigua. Lo, lo que tiene Grecia es lo siguiente. Por una razón, nosotros nos gusta creer que la civilización occidental viene de Grecia. Que no es del todo erróneo, pero... En realidad lo que tiene Grecia es que está justo... Es decir, G Grecia es como una de las primeras civilizaciones ahí que, que... O sea, nosotros podemos rastrear la civilización occidental a Grecia. Pero también puedes rastrear Grecia a, a Egipto y a, a, Sume, es decir, a, a, a Babilonia. Es decir, hay, hay toda una conexión ahí que nos lleva, no, no, nos lleva al final a... Al, al oriente próximo, ¿no? a, a toda la zona de Asiria, y, y al final terminamos en, en Sumeria, pero pero lo importante es que la cultura griega para la civilización occidental es, como, es un poco como una de las piedras fundacionales, y... Dentro de varios filósofos griegos existe Platón Y Platón dijo muchas cosas que para nuestra civilización O sea, que para la idea que nosotros tenemos del mundo Son, son de alguna manera u otra como veneradas Es como que las cosas que dijo Aristóteles son importantes Las cosas que dijo Pitágoras son importantes Todas esas cosas, pero lo raro es que si vos vas a la facultad y estudias estas cosas en filosofía y demás, nunca estudian al personaje, siempre estudian lo que dijo y no es como que seleccionan lo que es conveniente. ¿no? Aristóteles dijo cosas que son convenientes. Por ejemplo, Aristóteles decía, no, es un mundo físico. Es un mundo físico. Entonces, claro, si yo quiero vender remeras, es como que eso me sirve. No, es un mundo físico, lo dijo Aristóteles. o sea No, 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 no hay nada más que, que, que el materialismo. Si yo voy a querer fundar una, una cultura materialista, es como que me viene bárbaro. Sí, Aristóteles lo dijo. Lo dijo Aristóteles, que era un genio. Y él dijo, es un mundo físico. Es un mundo físico, es un mundo de la materia. Y es muy importante que vos te compres cosas, porque las cosas son materia, por ejemplo. Eso, eso a mí me sirve. Entonces, digamos, sí, somos, en la cultura materialista, el desarrollo de la tecnología y demás, las cosas que dijeron los antiguos griegos son súper importantes. Y dentro de eso aparece Platón. Y Platón dijo muchas cosas que, que... bueno, Platón era el, también era el, el discípulo de Sócrates. Y, y bueno, y Sócrates era una figura como bastante emblemática de, de todo lo que es, bueno, hablando de la democracia, ¿no? Porque al final del día ese es un poco el legado de legado, el supuesto legado de, los, de la iglesia clásica es ah, la democracia, la democracia, el gobierno del pueblo. Eh, eso es lo que decían, por lo menos. No sé qué tanto lo implementaron, porque a Sócrates lo mataron. Pero, pero bueno, la cuestión es que muchos de esos libros, mucho de lo que decían los griegos en el racimiento, se, se, se trajo a la luz y... Y es como que claramente fue una de las bases para promover lo que en la. No, lo que fue el fin, probablemente el feudalismo, eh, que fue el renacimiento, ¿no? Como, y lo que llevó a la revolución industrial. Fue todas estas. Fue como. Ah, los antiguos griegos, o los griegos de esa época, por lo menos, tenían una concepción del mundo que a nosotros nos sirve. Y ahí fue cuando Copérnico y Galileo empezaron a demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, bla, 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 bla. Y ahí, digamos, y, y eso fue lo que nos llevó hasta ahora. Entonces, en la civilización actual, que se podría llamar la sociedad del consumo, la filosofía griega de esa época es como una de las piedras fundacionales porque es la filosofía racional, pero lo gracioso es que cuando te enseñan eso, no te enseñan algo que iba de la mano con, con los griegos, que era que ellos no eran tan racionales, sí tenían esa parte racional, que es lo que te enseñan tanto en el colegio y demás, pero lo que no te enseñan es la vida de Pitágoras, la vida de Platón, en las cosas que ellos creían, en las cosas que creía Sócrates, por ejemplo. Sócrates, por ejemplo, creía que había un hada. Ellos creían en, en, en los espíritus y, y, que, y que este hada a él le daba información. Eh, eso es un ejemplo, digo, pero es como que cuando estás en el colegio no te, eso no te lo van a decir porque eso es como, eso no me sirve. ¿Ves? A mí no me sirve que vos pienses eso. A mí me sirve que vos creas que, que un cuadrado tiene cuatro lados y un triángulo, pero, pero no te enseñan to, todo lo, lo que vino. De, ¿No te enseñan por qué ellos creían en esas cosas? ¿Por qué le daban bola a los números? ¿Por qué le daban bola a, la, a los símbolos? ¿Por qué le daban bola a las formas? No porque sí, sino porque había todo un trasfondo espiritual. De todos modos, no me voy a ahondar tanto en eso. El punto de eso es que así como te enseñaron las cosas filosóficas, racionales de Platón, o el método socrático y lo que sea... Hay una historia de Platón que, que es polémica, que es la leyenda de Atlantis. Entonces, en uno de sus libros, en uno de sus diálogos, que se llama Timeas, algo así, no me acuerdo cómo era. Pero la cuestión es que en ese diálogo cuenta la historia de Solón, que fue a Egipto. Y a Solón, un sacerdote egipcio, le contó la historia de una civilización que estaba en el Océano Atlántico, es decir, en el mar, pasando los pilares de Hércules, que es el Estrecho de Gibraltar, que vivió hace 9000 años, es decir, 9000 años años antes de su tiempo es decir, ahí estaban hablando y esto habrá sido 500 antes de Cristo, 9000 años antes, más o menos entonces imaginemos que yo soy el sacerdote egipcio ahora y estoy hablando con Solón que es como el abuelo, o es algo de Platón no sé qué es, pero él es el que le contó la leyenda a Platón Solón Solón es un griego que estaba en, egipcio, en Egipto, y yo soy el sacerdote egipcio y le digo a Solón le digo, bueno Hace 9000 años hubo una civilización que estaba en el mar y nosotros los egipcios estábamos en guerra con ellos. Y, y cuando Solón le preguntó, bueno, pero ¿a dónde están ahora? Y dijo, no, hubo un cataclismo que esa civilización se murió. Y esa civilización era muy avanzada. Y le, da una le dio toda una descripción de cómo era realmente. Y, y, y se la describió. Y le dijo, y, y ahí viene esta leyenda, ¿no? De esa civilización era muy avanzada, pero en el camino perdieron el rumbo, se corrompieron. Y, y los dioses decidieron erradicarla de la humanidad. De la de la, de la fa de la Tierra Mediante grandes cataclismos Así que esa es la leyenda que le llega a Platón Y Platón, en vez de descartarlas Como una leyenda que no tiene sentido La cuenta en su libro. O por lo menos se la relata y, bueno, es decir, esa historia es, es pasada de generación en generación como algo que dijo Platón. Y bueno, dado que Platón es una persona tan importante en nuestra cultura, es difícil de olvidarse que él haya dicho eso. Así que ahí tenemos uno de los primeros relatos de la civilización desconocida. La historia de Atlantis, de una civilización que molestó a los dioses y fue eliminada por los dioses de alguna manera. Por alguna razón... Y desapareció de la faz de la tierra Entonces, vamos a recapitular ahora Lo que tenemos es, como empezamos este programa Lo primero que, que dije fue Vivimos en un mundo en el cual Hay cosas que no cierran Segundo, hay cosas que no cierran también porque en la historia que te enseñan hay una narrativa, hay intereses, y hay gente que diría, mira, no sé, eso de Atlantis no hay evidencia, punto, no hay evidencia. Pero bueno, hay, hay, hay cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, la historia de Atlantis, la historia del Arca de Noé, etc. Bueno, uno puede decir, mira, esas son historias, ok, esas son historias, son leyendas, y, y no, no tenés ningún argumento científico para para realmente para, para proponer que alguna vez existió una civilización avanzada. Entonces, ahora voy a ir a la evidencia y, y voy a tratar de no hacerlo tan largo, este programa, así que voy a tratar de sintetizarlo un poco con esta cuestión, pero ahora voy a ir a lo concreto y voy a, voy a dejar en su mente... Una idea Una pequeña idea Sobre esta civilización desconocida Que es solo el principio Porque hay mucho más atrás de esto Pero ¿Cuál es la evidencia más fuerte De que esto pueda haber sucedido? Bueno, para llegar a eso Hay que ver a dónde estamos parados hoy Y si yo Explico un poco dónde estamos parados hoy entonces por ahí la historia de Platón empieza a tener un poco más de sentido y, y empieza a cobrar una importancia un poco más grande Es decir, hay algo que hace que la historia de Platón Por más fantástica que parezca, tenga un poco de sentido Y esto es lo que hace que tenga sentido Por mucho tiempo, digamos, todas estas historias fueron tomadas como algo que puede ser verdad, puede que no aunque todo el mundo creía en el pasado... Que la Biblia era 100% verdad... Era un, se, está, está visto como un libro histórico realmente... Pero más allá de eso no importa... Cuando, cuando empezó a... En el, en el renacimiento... Lo que pasó fue que... Lo que se cayó... Fueron las instituciones religiosas... En el sentido de que... Empezó a aparecer algo que se llama la ciencia... Realmente... Antes la ciencia y la religión iban bastante de la mano... Pero cuando aparece la ciencia... como algo que se opone a la religión, o cuando dejan de ir de la mano, algo, yo creo que aparece algo nuevo, que es una nueva religión, que es la ciencia realmente, y es la filosofía, o el método científico, de que si no lo puedes demostrar, entonces eso no es real, y una manera más física y concreta de ver las cosas, en opuesto a, a cómo se vivía antes. Entonces, algo positivo que trae este momento es que surgen muchas ciencias, muchas ramas dedicadas a la observación del universo desde una manera más objetiva. Es decir, no desde la religión, sino a través del método científico. Y una de estas ramas es, eventualmente, llega a ser, con el tiempo, la arqueología. No digo que antes no había arqueólogos, pero digo, probablemente lo que pasa con, con también con la revolución industrial y muchas... Algo que pasa con, con todo ese avance científico es que llegamos a un punto en el cual... Se han desarrollado tecnologías que permiten, de alguna manera u otra, estudiar el mundo desde otro ángulo. Eh, y, y se puede estudiarlo más todavía. Entonces lo que pasó fue que, con el tiempo, después de más o menos, digamos, no sé cuántos siglos, pero eventualmente lo que sucede es que hoy en día somos el resultado de todo ese proceso. El la época del renacimiento, el final del feudalismo, la revolución industrial, lo que generó de alguna manera es un gran avance tecnológico y un gran avance científico. Y hoy creo que algo positivo que pasó de todo ese momento es el gran avance científico y tecnológico que nos permite estudiar el mundo sin... Subjetividad religiosa Pero algo negativo también es que el mundo en el que vivimos También sea También algo que, que pasó fue que La Biblia o los textos históricos quedaron como Ah no, eso, eso es Eso es solo una historia, eso es solo un mito Eso es una metáfora Y por ahí nos olvidamos que en ese momento En realidad esos eran textos históricos Entonces yo creo que estamos parados en un lugar en el cual Podemos usar lo mejor de los dos mundos Que es usar la tecnología para para, para observar el mundo de una manera más objetiva Por ejemplo, usando un equipo de buceo Para bucear en el fondo del Mediterráneo Y analizar una, unas estructuras que están ahí Eso es, eso es algo que nos, nos permite la tecnología Pero también usar la, la, los relatos históricos que, que, que vienen de, por ejemplo, unos archivos romanos y nos permite, y, y tampoco hace falta decir, no, ellos eran muy. Ellos no sabían nada, porque, porque son de hace dos años, digamos. Eso también es un error, ellos sabían bastantes cosas. Entonces, voy a ir directo a, a, a cuál es la evidencia que yo quiero dejar hoy acá en la mesa, para que ustedes digan, bueno, esto puede ser o esto no puede ser. Pero hay una evidencia que es realmente. Para mí ha sido el. el, el el punto de inflexión En la cuestión de la civilización desconocida Y esta evidencia tiene que ver con Egipto Entonces Hay algo Que, que es realmente Muy difícil de, 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 de discutir Y es lo siguiente En Egipto En el Esfinge de Egipto se hizo un estudio hace poco de, de, de la erosión que tiene la Esfinge, que obviamente estuvo mucho tiempo abajo de la arena, ¿no? Un estudio de la erosión que tiene la superficie, o sea, la roca del Esfinge. Y hay un arqueólogo un, y un escritor que se llama John Anthony West, que también es un egiptólogo en el sentido de que vive gran parte del año en Egipto y organiza excursiones por Egipto. Ya se murió, lamentablemente, pero pero ha sido un pionero ¿no? en, 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 en Antiguo Egipto. Y él siempre creyó que la civilización que, que la historia de Egipto está, está contada mal, que... Que hay muchos, hay muchos huecos en la historia que lo, que, y que los egiptólogos tienen muchos discursos, muchas teorías. Que, 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 o sea, que, que la academia digamos, tiene muchas teorías que son en gran parte, o sea, son. O sea, al final del día ellos están, ellos están tratando de promover el turismo. ¿no? Entonces, si vos vas y si ves una pirámide gigante que está ahí hace miles y miles de años. Obviamente ellos no te van a decir, y no sabemos quién la construyó. Porque para empezar eso es aburrido. Y segundo, eso quiere decir que tal vez no la construyeron ellos. Entonces te están cobrando. Es decir, es, es engorroso decir eso. Y es mucho más fácil decir, creemos que esto se construyó en 2500 antes de Cristo por tal faraón. Y bueno, así nadie hace muchas preguntas, ¿no? Y todos van y se sacan la foto y está divino. Pero en el fondo, él, él, él fue uno de los primeros que dijo, a mí eso no me cierra. Porque por diversas razones. Primero porque es un laburo de ingeniería que, que todavía hasta el día de hoy es incomprensible. Y eso fue lo que a él le hizo decir, che, yo no sé cómo se hicieron estas pirámides. Y me parece que el, el argumento que me están dando es completamente... No es válido, porque en realidad no están diciendo, sabemos cómo se construyeron. Están diciendo, creemos que las construyó tal faraón. Es lo único que sabemos. Entonces él él contrató a un geólogo de la Universidad de Boston para que vaya al Esfinge y, y, y analice la superficie del Esfinge, porque Anthony West lo que creía era que la superficie del Esfinge tenía erosión acuática, es decir, que no, no presentaba la clásica erosión de los vientos del desierto, sino que tenía, tenía patrones en la roca que demostraban que eso... Tenía erosión acuática. Es decir, erosión de lluvia. Y... Contrata a Robert Schock. Geólogo de la Universidad de Boston. Viaja a Egipto. Y el resto es historia. El resto es historia. Porque Robert Schock llega y él mismo lo dice en su entrevista ahí con Joe Rogan. Que tienen que ir a escucharlo ya. Para entender este tema Pero la cuestión es muy simple Robert Shock inmediatamente llega Ve la roca Se da cuenta que, que es verdad que, que hay erosión acuática Es decir que de, Para decirlo de una manera científica Que la superficie del esfinge Refleja Que el esfinge Ha, ha estado expuesto A Grandes y largos periodos de precipitación extensa extensiva A largos periodos de precipitación Es decir, de lluvias El efinge En algún momento de su historia Ha estado expuesto a lluvia Y mucha lluvia Entonces uno dirá, bueno, pero ¿qué importa eso? Bueno, lo que importa es lo siguiente, que Egipto es un desierto Y es un desierto hace mucho tiempo Ahora los académicos Y los egiptólogos Oficiales o mainstream O como uno quiera llamarlos Ellos dicen, no, el efinge tiene Cuatro años y fue construido 2000 antes de Cristo por tal faraón Bueno, pero ¿Cómo explicas Que haya una erosión De lluvia? Porque Hace 4.000 años no llueve tanto en Egipto. Entonces le preguntaron a Robert Schock, bueno, vos decís que el esfinge tiene erosión. O sea, tiene la hay una prueba contundente de que llovió por mucho tiempo arriba de esa roca. Lo dice el geólogo. Bueno, entonces ¿cuándo puede haber sido? Entonces no es muy difícil. Hay que decir, bueno, entonces... Y acá es cuando entra el tema del clima. Entonces, el, entonces empezaron a decir, ¿cuándo fue la última vez que llovió mucho en Egipto? Porque esa es la única manera que podemos datar, que le podemos, fe, que podemos fechar, que le podemos poner una fecha a esta roca, a la roca del Esfinge. Y eso obliga a tener que ir mucho más atrás en la historia y decir que... El esfinge, por lo menos, tiene. O sea, que por lo menos... O sea, siendo muy conservador, de que, de que por lo menos está ahí desde más o menos... Al principio dijeron 7000 a.C. Pero con el tiempo fueron empujando las fecha más para atrás porque se dieron cuenta que el único momento en el que llovió tanto ahí... El único momento que puede haber llovido tanto es en algún momento en el cual haya habido alguna especie de cambio climático drástico. Es decir, en algún momento en el cual se terminó la glaciación por alguna en, en que se calentó el planeta. Se terminó la glaciación y, y hubieron abundantes lluvias. Y eso fueron encontrando que con el tiempo tuvieron que ir a 11.000 y pico antes de Cristo. Y esa es la fecha del Efing. Ahora, ¿existía Egipto, la civilización egipcia que nosotros conocemos? ¿Existía en ese momento? No, obviamente no. La, 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 que, o sea, la civilización de 2000 antes de Cristo, esa es otra. Entonces, esa es la primera prueba, que, que por lo menos en, mí, en, mi, en mis ojos, irrefutable de que tanto la Esfinge como posiblemente y probablemente algunas de las pirámides más grandes No son un símbolo de la civilización actual que vive ahí Sino que son el símbolo de una civilización anterior Que en algún momento, por alguna razón, enfrentó un tremendo cambio climático Y desapareció de las faz de la Tierra Muchas gracias por escuchar esto fue el, la civilización desconocida mediante el Expreso Estelar. Nos vemos la próxima. Espero que disfruten de este lindo fin de semana.